0: parleremo di relazioni faremo una panoramica veloce tra amicizia fidanzamento e matrimonio logicamente matrimonio lo guardiamo giusto perché, per capire il, il flusso di quello che la bibbia insieme e come insegna come vi dicevo la cultura biblica è difficile da applicare all'era moderna non perché non sia interessante poterlo fare ma perché cose sono cambiate tantissimo Per esempio per farvi capire la cultura biblica per esempio il matrimonio lo decidevano le famiglie ma come succedeva anche 70 80 anni fa in italia cioè le famiglie si mettevano d'accordo ed erano questi matrimoni combinati logicamente adesso è è impensabile una cosa del genere per esempio poteva succedere che Il futuro marito vedeva la moglie solo il giorno direttamente le nozze o si incontravano solo in qualche festa organizzata dalle famiglie quindi cose che oggi logicamente sono impensabili quindi per questo è difficile prendere un verso e dire questo parla di questo questo parla di quest'altro invece prenderemo tutto il consiglio della parola di dio per applicarlo alla nostra vita però prima di fare quello voglio farvi prima capire come la nostra società percepisce certe dinamiche. La nostra società ha quattro fasi di, di solito no? quanto riguarda relazioni. Abbiamo l'amicizia, abbiamo il fidanzamento, adesso c'è inserita anche quest'altra fase che molti fanno, la convivenza, e poi alcuni anche il matrimonio. Guardiamoli un attimo tutti quanti. L'amicizia, per esempio, cosa questa società ci insegna? C'è poco compromesso. Okay. c'è un po di contatto fisico amichevole ci può essere anche un'attrazione fisica che tu puoi avere per un altro amico i nostri e i vostri coetanei ti puoi fare anche una storia veloce rimanendo sempre nell'ambito dell'amicizia ci si può scambiare anche dei contatti fisici più importanti come il bacio Qualche toccata qui e lì, ma si rimane sempre nell'ambito dell'amicizia, cioè non c'è neanche tanto un compromesso di quello dove dici io sono innamorato di te. È vero o non è vero? Mi sto inventando, è così. Nel senso che sabato prossimo o weekend prossimo potrei anche decidere di fare un'altra storia con qualcun altro. Quindi è un'amicizia, ma non c'è tanto compromesso. L'altra Questione invece è quando si entra nel fidanzamento il fidanzamento invece c'è di solito l'innamoramento l'infatuazione quindi si passa dall'amicizia a qualcosa che senti di più no? nella società è così cioè comincia ad essere anche un compromesso ufficiale adesso non è che te ne vai in giro <ride> a corteggiare le altre ma abbiamo qualcosa di ufficiale è vero che è solo tra me e te però c'è qualcosa di reale E nel, nella società c'è anche un coinvolgimento sessuale completo o non completo durante il fidanzamento. È così la nostra società. Poi alcuni decidono di andare nella convivenza. C'è un compromesso, ma non è un contratto. Perché la convivenza, in altre parole, è una via di uscita facile, perché non c'è niente di legale. Di solito non c- ognuno ha il suo conto in banca separato non c'è qualcosa dove io e te nel caso succede qualcosa dobbiamo vedere come dobbiamo sistemare le situazioni ognuno ha la sua macchina ognuno ha le sue cose se affittiamo insieme sì, affittiamo però no, c'è una via d'uscita molto semplice nel caso dovesse svanire l'amore o nel caso non pensavo che andava così o nel caso mi sono un po scocciato di questa relazione non ti amo più non va bene più troppi litigi non siamo compatibili la via d'uscita è semplice ognuno a casa sua io torno da mammina tu torni da mammina e ognuno al posto suo oppure ognuno torna nei propri appartamenti se uno viveva già da solo questa è la convivenza il matrimonio invece che non c'è la slide ma il matrimonio è molto semplicemente nella nostra società quando due persone o vogliono fare un figlio e il figlio diciamo rispetto alle macchine, alle case, non è facile da dividere. <ride> Nel caso succeda poi la rottura e quindi molti decidono che il matrimonio forse è qualcosa di più concreto per stare insieme, basato spesso anche dalla società, dalla voglia delle famiglie di, di sistemare le situazioni, di convogliarle insieme. Questo è quello che la società in modo molto veloce, potevamo approfondirlo molto di più, ci insegna su questi, o vive più che insegna, su questi quattro aspetti. Quali sono gli errori a volte nella Chiesa? Che noi forse non usiamo le stesse terminologie, ma le abbiamo spiritualizzate. Abbiamo fidanzamenti che durano due o tre mesi. E molti dicono noi stiamo provando. E a me mi sa tanto che se io sto provando dio non è tanto coinvolto nella situazione oppure usiamo la carta di dio per iniziare e per terminare relazioni e la giochiamo senza renderci conto di quanto peso hanno le nostre parole quante volte ho sentito questa frase dio mi ha detto di stare con lei poi la stessa persona dopo qualche mese mi dice no dio mi ha fatto capire che non sei la persona giusta per me cioè o Dio è un po confuso e mi sa di no, o siamo noi quelli confusi. Però usiamo questa carta e alziamo, dobbiamo per forza alzare le mani noi che siamo dall'altra parte e vogliamo consigliare qualcuno, perché quando tu dici Dio mi ha detto e io ti contraddico, è come se stessi mettendo in gioco e mi sto mettendo contro Dio, in un certo modo. Che dici no, oh, ma io sono sicuro. L'idea è ok ma non te l'aveva detto 4-5 mesi fa questa cosa che doveva stare insieme adesso com'è che non funziona e Dio ti ha detto che non funziona o forse in entrambi i casi erano i tuoi sentimenti e adesso li vuoi trasformare e spiritualizzare non ci rendiamo conto che le relazioni creano profonde benedizioni ma anche profonde ferite e non ci rendiamo conto, e qui senza giudicare nessuno, che le relazioni e i fidanzamenti possono creare dinamiche complesse all'interno di gruppi. Perciò, dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo e come ci comportiamo. Ho visto, e vi parlo della mia esperienza, con me, quando io ero alla, alla, dalla parte vostra, gruppi spiritualmente molto affiatati, che veramente cercavamo la faccia di Dio che veramente amavamo la presenza del signore ci davamo da fare nell'evangelizzazione molto affiatati poi succedeva spesso che due o tre coppie si formavano all'interno del gruppo che è normale siamo amici stiamo insieme è normale che qualcuno andrà un po oltre che si innamorerà però a volte alcune di queste coppie la cosa la prendevano troppo alla leggera che succedeva dopo due o tre mesi si spaccava qualche coppia Cosa succede nella Chiesa? Sempre, molto spesso, la gente comincia a prendere le parti. Io difendo, Nicola, Nicola, che si è diviso con Maria, adesso io prendo la parte di Nicola, un altro gruppo prende la parte di Maria e ci si sparla, ci vogliamo mettere in mezzo, e spesso succede che in queste situazioni poi il gruppo si va, non a, a sfasciare completamente, ma si creano dinamiche che diventano sempre più... Difficile, ci sono cuori rotti relazioni che si rompono amicizie che vanno in frantumi a volte l'intimità spirituale che si era creata non c'è più perché vai lì e pensi che mi ha fatto questo 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 detto quell'altro non ci si riesce a pregare in libertà e si creano tutte queste dinamiche voglio farvi vedere una cosa molto importante e ve la voglio illustrare di quello che molti non capiscono sulle relazioni. Molti non si rendono conto perché usano lo stesso metodo della società. Prendono, posano, iniziano, finiscono. E a volte anche nella Chiesa succede questo. Questi sono due cuori molto raffigurati. Il cuore di lui e il cuore di lei. Si incontrano in chiesa. C'è un primo contatto. Si scambiano Instagram. È un contatto leggero, nede di che, però la conversazione inizia. Ti piacerebbe piacere leggere un salmo insieme? La sera? Sì, certo. O meglio, Antonio ha appena rilasciato quel piano su YouVersion, lo leggiamo insieme, poi comincia a uscire insieme. Mi piaci, non mi piaci. Si cominciano a creare delle dinamiche, i cuori si cominciano ad avvicinare sempre di più. E invece di usare il metodo che vi insegnerò tra poco della parola di Dio, usiamo quello che la società ci insegna. Quindi da questa amicizia corriamo subito perché c'è l'attrazione, quando c'è l'attrazione non riusciamo sempre a gestire le nostre emozioni. Quindi dall'attrazione facilmente possiamo cominciare a carezze baci fidanzamento stiamo insieme, vieni a vedere un film a casa mia. Ci vediamo Titanic e siamo sul divano e le mani si sfiorano e poi si comincia a baciare e a ribaciare e parte la lingua e comincia a scoprire quello che ha mangiato il giorno prima e si continua e si continua e si continua e molte volte anche nella chiesa si cade anche in altre cose ancora più interessanti si può può succedere che poi in altre occasioni non solo ci si bacia ma si comincia anche perché il corpo lo richiede anche a cominciare a fare altre cose sessualmente quindi non è più solamente il bacio ma tante altre cose e queste due anime, questi due cuori si cominciano a unire sempre di più ci si esce insieme ci si sta insieme la parte fisica diventa sempre più importante a volte si, sì, c'è anche qualche rimpianto no? certe cose non lo dovremmo fare ma non si crea mai quella, quello standard quella barriera quelle decisioni concrete per dire non mettiamoci in situazioni dove succedono di nuovo queste cose e si continua a fare sempre le stesse cose e questi due cuori si uniscono sempre di più. Questo succede fuori, ma succede anche dentro. Logicamente fuori le cose forse sono ancora più accelerate, ma a volte anche nella Chiesa facciamo questo determinato errore. Pensiamo, vabbè, ma ci vogliamo bene. Non stiamo facendo male a nessuno. Il Signore capisce le mie debolezze. A me mi piace, sono attratto da quella persona, mi fa stare bene. Che c'è di male? Tutto a posto. Il problema è che se quella cosa non va avanti... Eh, ho visto tra- troppe volte questo, vedete? Qualche pezzo rimane di là, qualche pezzo rimane di qua, eccetera, eccetera cuori si rompono, ferite profonde, poi lo vedremo nell'insegnamento sulla sessualità, cosa vuol dire quando la Bibbia dice i due diventeranno una sola carne, è quello che può succedere nell'animo delle persone, questi legami dell'anima che si creano nei rapporti sessuali. E questo è come la società ci insegna, però facciamo spesso i stessi errori anche nella Chiesa. Qual è invece il modello biblico? Vediamo un attimo. Abbiamo l'amicizia l'amicizia speciale il fidanzamento e il matrimonio in modo molto veloce ve li voglio spiegare l'amicizia è un tempo per conoscere e farti conoscere non il fidanzamento è l'amicizia quando devi conoscere la persona e qui c'è il più grande errore che fanno la maggior parte dei credenti devi conoscere l'anima della persona non il suo corpo devi vederlo, vederla agire nel gruppo di amici questo non significa che non può capitare di andare a prendere un caffè insieme poter fare una passeggiata non al buio da solo in un viale ma all'aperto in un, in un parco o in una piazza va benissimo ci stiamo conoscendo all'inizio siamo amici ed è normale, ricordate, nella discussione facemmo, è possibile avere un'amicizia fra uomo e donna? È difficile, ma deve essere per forza possibile, altrimenti, qua siamo tutti single. Ci deve nascere qualche amicizia, che è il primo impatto, è il primo approccio. La seconda parte è questa che io chiamo, e anche altri hanno chiamato, questa amicizia speciale. Qual è la differenza? Rispetto a prima, c'è qualcosa che nasce. C'è quello che viene chiamato l'innamoramento. Adesso io ti guardo, ma non ti guardo più solo con amico. E di solito uno dei due si esporrà e dirà: "Guarda, io provo questo per te. Se dall'altra parte ricevete io ti vedo solo per come un amico, <ride> mi è andata male. Siete nella friend zone e là rimanete. Se invece dall'altra parte dice provo la stessa cosa allora si può entrare in questa fase che si chiama amicizia speciale che si fa in questa amicizia speciale si continua a conoscere la persona usate la lingua ma per parlare per corteggiare c'è un contatto fisico ma è solo affettivo una stretta di mano un abbraccio ci sono pochi compromessi ancora quindi pochi privilegi così la dovete immaginare più compromesso più contatto scusate più contratto più patto tra le persone uguale più privilegi poco compromesso pochi privilegi cos'è il privilegio lo devi pensare così tutto quello che non vorrei che un altro uomo o un'altra donna facesse a mio futuro marito o moglie io non devo farlo finché non sono sicuro che sposerò quella persona com'è? chiaro? penso che è chiaro come cosa no? quindi io non farò nulla a quella persona che non vorrei che un'altra persona facesse a una mia futura moglie o a una mia futura marito è chiaro? non so se se, se mi sono spiegato quindi in questa fase dell'amicizia speciale io continuo a conoscere la persona continuo a conoscere il gruppo posso organizzare anche delle uscite da sola cerco di tenere i miei limiti e quello che mi interessa di più è quello che durerà a più a lungo nella relazione cioè la nostra conoscenza la nostra compatibilità la nostra missione insieme quello che non svanisce negli anni, perché io mi posso spesso innamorare del corpo di una persona, ma quel corpo, quanto bello possa essere, di solito negli anni svanisce un po'. E molto spesso le relazioni finiscono perché è un ammoramento chimico, come lo chiamano adesso, è un'attrazione fisica, ma non c'è nient'altro, non ci si conosce. Persona, ma quello che dura invece sempre, che se io mi innamoro dell'anima di quella persona, di chi lei è, allora la l'amerò per sempre. Quindi questa fase deve essere lunga: fidanzamenti corti, amicizie lunghe. E mo' vediamo che cos'è il fidanzamento. Il fidanzamento, e lo so che qui molti non saranno d'accordo per me ti devi fidanzare solo se hai prospettive di matrimonio altrimenti rimani nell'amicizia Ai 16 anni è inutile che ti fidanzi che non potresti mai pianificare un matrimonio parlo a credenti logicamente poi capisco chi non, chi non conosce Gesù dice ma a me che mi interessa il fidanzamento è una cosa pubblica non può essere segreta Quindi bisogna parlare con la famiglia, bisogna parlare con i vostri responsabili. Non è un obbligo, sono dei consigli, poi ognuno fa quello che vuole. Qua nessuno vi obbliga a fare tutte queste cose. È un consiglio della parola di Dio, sapete bene com'è, no? Ognuno può scegliere per la propria vita. Ma il fidanzamento, quando si arriva a questa azione, deve essere qualcosa di pubblico. Non lo posso fare di segreto, perché se è segreto, allora è l'amicizia speciale. Rimani lì. Non entrare nel fidanzamento, perché il fidanzamento biblico predispone che tu stai preparando, noi ci vorranno due, tre, quattro anni, non lo so, ma l'obiettivo è il matrimonio. Non stai giocando. Se vuoi giocare, allora rimani nell'amicizia. E nell'amicizia speciale, se interrompi all'improvviso la relazione, non, fa, non è che fa bene alle persone, ma non fa così male come quando invece sei fidanzato e hai messo già altre cose in gioco a nessuno fa fa piacere perdere un amico speciale però sicuramente fa meno male di perdere un fidanzato o una fidanzata quindi dobbiamo proteggere i nostri cuori molte volte mi è così triste sentire ragazze specialmente che dicono mamma mia quasi quasi mi trattano meglio fuori che in chiesa nel senso nelle nelle relazioni possibile che noi non possiamo fare un, un salto di qualità quindi parlare con i responsabili parlare con la famiglia il contatto fisico c'è ma deve essere molto limitato voglio capire un bacio ma non oltre e se alcune tipologie di baci vi portano a pensare ad altro fate attenzione io sono molto schietto voi lo sapete su questi temi non mi faccio non ho problemi quando io devo avere un rapporto sessuale con mia moglie tutto inizia dal bacio perché E il nostro corpo è fatto per mettere in moto determinate voglie quando il bacio specialmente quello molto profondo viene messo viene iniziato il mio corpo poi chiederà altro e se io sono fidanzato e per noi credenti fare altro significa fornicazione, non c'è né se né ma. La Bibbia è molto chiara. Tutto quello che è fuori dal matrimonio è fornicazione. Quindi il fidanzamento dovrebbe sempre essere in vista di qualcosa che io voglio costruire. Altrimenti, se sono ancora nella fase che non sono sicuro che lei è la persona giusta per il matrimonio, rimango nell'amicizia speciale. Dove sono più pot- protetto, non devo fare la cosa ufficiale, non devo mettere le famiglie in mezzo, non devo mettere i responsabili in mezzo, non devo mettere i- tutti gli amici in mezzo, me la posso vivere anche più segreta la cosa, con tranquillità, senza correre, piano piano mi conosco la persona, mi faccio conoscere. La prima persona con cui dovete uscire qual è? Con voi stessi potete capire voi chi siete abbiamo parlato l'altra volta quando uno è singolo chi sono che voglio fare e dove sto andando che molte volte siamo così presi da dover conoscere la persona che sarà vicino a me che io non mi faccio conoscere perché non so manco io chi sono cosa voglio fare veramente quindi il fidanzamento dovrebbe essere adesso vi parlo come una persona che in quest'area ne ha fatti di errori, se tornassi indietro seguirei queste cose. Non sempre le ho fatte, e mi sono ritrovato a rallentare il mio percorso spirituale, a far male a delle persone, a rovinare dei rapporti, a creare delle ferite, a creare delle lacune nella mia vita e nella vita delle altre persone, a mettere in mezzo famiglie, a toglierle e poi a dover ricucire gli errori fatti. Se certe cose ve le insegniamo è per farvi evitare, poi ognuno, ripeto, fa quello che vuole. Il matrimonio, molto semplicemente, è un patto davanti a Dio e davanti agli uomini, dove io scelgo di essere fedele per sempre. Il matrimonio non dovrebbe essere, anche se ci sono sempre tanti aspetti dove io imparerò a conoscere la persona, ma dovrebbe essere qualcosa che va a culminare una mia conoscenza che è durata nel tempo. Quindi è importante dire fidanzamenti corti, amicizie lunghe, matrimoni lunghissimi. Perché se si invertono le fasi, quello che va molto a succedere è che poi il matrimonio diventa corto. Se ho fatto amicizia corta, fidanzamento corto, non conosco la persona, non ci siamo mai scambiati la visione, non abbiamo la stessa missione, non abbiamo coinvolto il Signore, eh, raga poi non ci lamentiamo che dopo giusto un anno di matrimonio due anni di matrimonio già non si capisce più niente anzi statisticamente sappiamo che i primi due anni sono quelli di solito dove il matrimonio finisce più presto o prima voglio spendere questo ultimo tutto chiaro fino a qui lo so che è radicale rispetto a quello che la società ci propina lo so che è quasi impensabile vivere in un certo modo ma io credo che se ci sforziamo come credenti anche in una società che è completamente opposta a tutto quello che ho detto tra di noi queste cose e questa cultura si può assolutamente creare è per questo che dicevo anche l'altra volta quando parlavo di essere single che questo è il momento più importante della vostra vita per sviluppare amicizie profonde e vere e per sviluppare il vostro carattere e la vostra persona voglio parlarvi un attimo dell'innamoramento e dell'infatuazione partiamo sempre dal versetto che abbiamo letto l'altra volta che ci deve fare un po' da guida Matteo 6, 33 cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più Qual è la tesi del fidanzamento? Che il perché è più importante del chi. Molti nella società, perché si fidanzano? Siamo felici insieme. Siamo innamorati. Queste sono le frasi tipiche, no? C'è chimica tra noi. Ci piacciamo c'è attrazione abbiamo vissuto un vero e proprio cambio culturale negli ultimi anni pensate che se torniamo solamente un 40 anni fa più o meno le persone erano disposte a sposare anche senza un forte innamoramento erano un po più analitiche nel loro essere oggi viviamo invece che quasi nessuna persona è disposta a sposarsi se non c'è quella sensazione hollywoodiana di quel profondo innamoramento adesso non dico che non ci deve essere ma dobbiamo fare attenzione a non basare tutta la nostra scelta su quella prima parte quella scintilla iniziale gary thomas nel libro che vi consiglio un'altra volta ricerca santa dice la maggior parte delle persone si sposa su una percepita felicità è innamoramento iniziale. Abbiamo visto anche l'altra volta, va vale, che la maggior parte dei matrimoni finisce quasi il 50%. Quindi, questa tesi iniziale che la maggior parte delle, per, delle persone si sposa su una percepita felicità e innamoramento non sta funzionando così tanto bene. Che cos'è l'innamoramento? Leggiamo l'innamoramento nella specie umana è una pulsione che provoca una varietà di sentimenti e di comportamenti caratterizzati dal forte coinvolgimento emotivo verso un'altra persona che a seconda dei casi è associata a un'intensa attrazione sessuale stato improvviso ma di breve durata che cos'è invece l'infatuazione Stato di chi è infatuato, passione sproporzionata e irragionevole, per lo più di breve durata, per qualche cosa o, in questo caso, per le persone. La mia idea, come l'altra volta, qual è? Vai, vale. Per quanto possano essere forti il vostro romanticismo, il vostro innamoramento e la vostra attrazione, Posso proporvi di non basare la vostra scelta solo su queste cose. Va bene l'innamoramento. Va bene il romanticismo. Quello è proprio un poeta. Quando sta, quando canta è, è un usignolo. Va bene queste cose. Va bene l'attrazione fisica, abbiamo detto l'altra volta, nessuno si sposerà mai con una persona che non gli piace fisicamente. Ma possiamo fare un passo oltre di qualità di non basare la nostra scelta solo su queste cose vediamo un attimo la differenza generica tra uomini verso le donne psicologicamente le donne sono più tendenti questo non è per tutti ma in senso generale a sperimentare l'amore romantico con uomini dominanti i cosiddetti malessere Specialmente quando sono infatuate. Il brutto è cattivo, no? No, il bello il è maledetto, no? Il brutto è cattivo, il bello è maledetto, no? Di solito, questo è di solito, però non per tutto è così. Le donne sono molto attratti da questi caratteri più dominanti, specialmente quando sono infatuate. Quando però svanisce l'infatuazione, ci si ritrova spesso in una pessima relazione, perché nessuno vuole stare con un uomo che ti schiaccia, che ti domina non fa parte della nostra natura gli uomini invece sono più inclini a sperimentare l'innamoramento con donne delle quali sono attratti fisicamente eppure l'aspetto fisico è quello che di solito cambia di più nel tempo però cosa succede che gli uomini siamo molto visivi anche nella nostra sessualità ci attira molto quello che vediamo siamo facilmente invachiti dalla bellezza di una donna e non riusciamo ad andare fuori il guscio che è quello il corpo il guscio della persona vera che è dentro però ci infatuiamo così forte di quella persona perché fisicamente è proprio quella che a noi ci attira tanto che non riusciamo ad andare oltre e ci troviamo spesso o nel fidanzamento o peggio ancora nel matrimonio che poi quella parte dell'infatuazione dell'innamoramento svanisce che svanisce sempre e svanirà e ci troviamo con una persona che è bella fisicamente ma non c'è più quella attrazione assurda e adesso stiamo scoprendo chi è veramente e quel chi è non ci sta tanto più bene. Essere innamorati non è abbastanza. L'infatuazione spesso ti devia e ti fa correre troppo. Ti rende cieco perciò a volte dice che si dice che l'amore è cieco ma non l'amore, l'innamoramento l'infatuazione spesso è cieca perché non ti fa vedere i difetti non ti fa vedere le difficoltà relazionali ti fa vedere solamente quella parte di cui sei preso la parte dominante oppure l'aspetto fisico o altre caratteristiche della persona quanto dura, secondo voi di solito, l'innamoramento? gli studiosi dicono quando è forte, forte, forte dai 18 ai 24 mesi. Essendo i primi 3 o 4 mesi la fase è più calda, è come se fosse, immaginate il grafico, ok? Un'impennata iniziale di 3 o 4 mesi, dove proprio non capisci niente. Ho trovato il principe azzurro o la principessa rosa, non lo so. Quindi boom, si sale, poi c'è un incremento costante, non è così rapido però per gli altri per il prossimo annetto. Poi di solito la relazione dopo un anno, se è dura, comincia a stabilizzarsi. Quella esplosione iniziale non c'è più. Ti fa piacere vederlo, ma non stai morendo se non lo vedi. Okay? Perché è normale. Come sapere se sei infatuato di qualcuno? Vediamo. L'amante, cioè la persona che ama, si concentra sui tratti più attraenti dell'amato e trascura i suoi difetti, o li minimizza. Gli amici glielo fanno notare, però dice no, ma quando mai, tu non lo conosci, come lo conosco io. Le persone infatuate mostrano energia, iperattività, insonnia, non mi farò un mia notte impulsività, euforia, sbalzi di umore a livello estremi, avete visto qualcuno innamorato? Un giorno è nel, è nel Paese delle Meraviglie, l'altro giorno lo devi andare a tirare dall'inferno proprio. Dici, Ma che, che è successo? Uno dei partner o entrambi sviluppa una fissazione volta a conquistare la persona amata. Molti Stanno nella relazione ma si trasformano perché hanno paura di perdere quella persona, che sono così presi, così infatuati, così innamorati, che trasformano anche il loro essere per continuare a piacere a quella persona, perché la paura di, poter, di poterla perdere è troppo grande. Non so se, se le cose che avete visto o sperimentato. La passione è rafforzata, non indebolita, indebolita dalle difficoltà e questo è un bene ma è un male. Vi spiego molte volte arrivano gli ostacoli e quando uno è innamorato li affronta insieme a volte butta giù tutti i muri e da un lato è buono dall'altro lato se l'ostacolo è un tuo responsabile e adesso non lo dico perché ci sto io perché figurate sapete bene non mi sono mai cercato di mettere il naso nelle vostre relazioni chi vuole io sto qua ma non ho mai e chi lo sa, mi conosce, non ho mai cercato di intromettermi senza il vostro consenso. Quindi, ma se l'ostacolo è il responsabile che ha notato certe cose, dice fai attenzione, molte persone prendono questa cosa la prendono come un ostacolo al loro rapporto e buttano giù il muro senza rendersi conto invece che quell'ostacolo farebbe bene a farli rallentare un attimo per comprendere meglio. Non che deve terminare per forza, ma comprendere meglio se certe cose devono continuare oppure no. Se l'ostacolo è, adesso quando entriamo nel concetto della famiglia, so che ci sono tante famiglie disfunzionali, quindi faccio un discorso generico poi è da vedere caso a caso, ma se la tua famiglia è una famiglia più o meno sana e i tuoi genitori ti dicono guarda, ti vedo, quando stai con questa persona, tu cambi, non sei te stessa ti vedo triste, ti vedo male. Ecco, la coppia che è infatuata prende la famiglia, la sbatte all'aria e continua come il treno. Ma la coppia invece che comprende, dice, aspetta, questi sono i miei genitori. Fino a un mese fa erano le persone che mi volevano bene, mi hanno cresciuta. Ci hanno fatto sacrifici enormi per me. Penso che, ripeto, parlo di una no- par- famiglia più o meno normale, poi con tutti i difetti di ogni famiglia, ma sono persone che ci hanno voluto bene. Se mi stanno dicendo delle cose, forse qualche cosa dovrei dire, no, l'infatuazione ti fa entrare nel treno e sbatti all'aria anche i consigli, gli amici la stessa cosa, persone che ti sei condiviso il sonno, il cuscino, fino a un mese prima, che hai condiviso tutto il tuo essere e ti dicono guarda, ma ti vedo troppo presa e non riesce a notare questi comportamenti no perché sapete come fanno molti reagiscono tu sei gelosa di quello che finalmente ho avuto forse potrebbe anche essere vero ma se una persona ti ha voluto bene fino a quel momento è amica da tanti anni è amico da tanti anni ma perché adesso all'improvviso dovrebbe non gioire con te e se ti dice qualcosa o mette un ostacolo molte volte chi è infatuato prende tutte queste cose e le sbatte all'aria perché pensa gli ostacoli ci rafforzano il rapporto andiamo avanti l'amante diventa emotivamente dipendente dalla relazione cosiddetta dipendenza affettiva che può diventare anche patologica persone che non riescono a vivere senza una persona a fianco prendono e poi si mettono di nuovo o con la stessa persona, dopo un po' con qualcun altro, che non riescono a immaginare una vita soli. La vita è riorganizzata per spendere più tempo possibile insieme. Ci può stare, ma fino a un certo punto, se trascuro tutti gli altri progetti, il lavoro, l'università, gli studi, non va bene. Stiamo accelerando e correndo troppo. A volte è ossessionata, la gelosia è a mille, quando uno è infatuato pure la sua migliore amica diventa nemica. Il desiderio sessuale è intenso e spesso poi può diventare una relazione anche troppo possessiva. Io posseggo te e tu possiedi me. Quindi, riassumendo, <coughs> sto per concludere, tendiamo a idealizzare la persona. Quasi la rendiamo perfetta quando siamo presi dalla innamoramento quando siamo infatuati della persona un rapporto non deve solo funzionare emotivamente ma principalmente perché c'è comune missione e compatibilità chi può aiutarci ad essere più oggettivi perché tu non la puoi controllare l'innamoramento l'errore che si fa pensare che io posso controllare se lo posso controllare non sono veramente innamorato infatuato forse è meglio ma se lo sono veramente è difficile gestirlo perché è un fuoco che mi porterà facilmente dall'amicizia speciale a volere qualcosa di più ma se io voglio rimanere nell'amicizia speciale per capire se effettivamente quella persona di cui sono oggettivamente innamorato non lo posso negare, mi prende molto il malessere. Chi può aiutarci ad essere oggettivi? Gli amici? I genitori? Le nostre guide spirituali, la preghiera, l'attesa. Il non correre spesso è il consiglio che diamo noi responsabili, non correte, ma non perché ci fa piacere che la relazione o l'amicizia deve durare a lungo perché così ci piace, no, perché l'attesa testa il desiderio, l'attesa testa la relazione, evitate quando siete presi di essere ossessivi nella relazione. Non c'è niente di male se nell'amicizia speciale due o tre giorni non vi parlate. Fa bene per capire effettivamente sto correndo o quella persona mi manca, farebbe piacere fare due chiacchiere O sono ossessionato da lui. O devo sempre controllare dove sta, con chi sta, cosa fa. Se è questo il sentimento è pericoloso perché sto entrando nell'infatuazione e se mi faccio prendere molto mi abbaglia, non riesco più a distinguere e molte volte nell'infatuazione si può cadere anche in aspetti della sessualità e fare sta fine qua. Unirsi troppo, troppo legati, troppo uniti, non riesco più a comprendere quello che mi sta dicendo, per questo le persone attorno a noi sono così fondamentali nelle relazioni. Noi pensavamo invece che la relazione era fra una persona con l'altra persona, ma una vera relazione che dura è quando viene fatta insieme con gli altri. Questo dovete scrivervelo e ricordarvelo. Diceva un filosofo che leggevo, per fare un bambino ci vuole un paese. Non bastano i genitori, ci vogliono gli amici, ci vogliono i parenti, ci vogliono la scuola, ci vogliono la Chiesa. Tutto questo forma il bambino, no? ci vuole un paese intero. E io vorrei dire la stessa cosa per le relazioni. Per fare una buona relazione non bastano le due persone, che sono quelle principali, logicamente, se non funziona lì non funzionerà mai. Ma attorno a queste persone ci vogliono gli amici, ci vogliono i parenti, ci vogliono i genitori, ci vogliono i responsabili. Tante altre persone che possono farci notare o aiutare a crescere nella relazione, a mettere a posto situazioni prima che entriamo nella programmazione del matrimonio e quando poi si inizia è difficile poi, una volta partito il treno, frenarlo e quando lo freni, eh freni, fa male. Allora, certe cose per evitarle andrebbero comprese prima. Quindi, qual è il mio suggerimento? Vivetevi l'amicizia in modo profondo. Vivetevi l'amicizia speciale. Se già c'è un sentimento nei vostri cuori per qualcuno, bene. Non vi nascondete. Parlatene, mettete dei limiti alla vostra relazione e cominciate a conoscervi. Spendete un sacco di tempo a telefono spendete un sacco di tempo a chiacchierare capite cosa c'è dentro la persona se chiacchierare con quella persona vi annoia non è per voi l'unione è forte cioè la mia anima è legata alla tua ci conosciamo abbiamo condiviso sogni abbiamo condiviso visioni abbiamo condiviso progetti possiamo parlare insieme e adesso quando mettiamo il matrimonio in mezzo come si dice dalle nostre parti siamo pronti perché ci conosciamo. E qualsiasi ostacolo affronteremo in quel momento in poi, non sarà come gli ostacoli dell'infatuazione che butteremo tutto all'aria, ma saranno ostacoli oggettivi che la affronteremo insieme. Qualsiasi cosa il matrimonio ci porterà, difficoltà finanziarie, difficoltà con i figli se le avrete, difficoltà nella relazione, dato che noi ci conosciamo e abbiamo come Fondamento il nostro rapporto con Dio e il nostro dialogo il nostro dialogo e anche il rapporto sessuale è importante ma il dialogo è la cosa molto importante io devo conoscere profondamente la persona e farmi conoscere perché io lo capisco in una fase del corteggiamento uno si migliora pure cerca di fare cose che forse non ha mai fatto e ci sta fa parte della galanteria fa parte del corteggiamento capisco però dopo un po uno deve anche farsi conoscere per quello che è veramente poi se ci sono dei lati che devono cambiare ben venga ci si parla ci si confronta insieme ma se io nascondo tutto perché sono infatuato e poi mi trovo in una relazione e quando finisce questa magia, a mezzanotte c'è la rendola, no, svanisce l'incantesimo, esce quello che sono e poi non mi piace, questa è la fine che si fa. Perché mi sono coinvolto molto, mi sono preso privilegi che non dovevo prendermi perché era poco compromesso, quindi poco compromesso, pochi privilegi. Più compromesso più patto, più contratto, più privilegio. Quindi ragazzi, spero che questa cosa vi possa essere di aiuto nelle vostre relazioni. Farete errori, ve lo posso sottoscrivere perché li ho fatti pure io, anche se non me l'avevano insegnato così. Però li ho fatti, Manuele fatto qualche errore di relazione, Franci fatti, tutti quanti li abbiamo fatti, li farete e non staremo qui a dire eppure pure della genata, no. Cercheremo di aiutarvi e sostenervi. Quindi gli errori si fanno, però una cosa è stare con l'arco e mirare il centro, però io so qual è il centro. E quindi sto imparando. Sparo, a volte becco un po' più alto, a volte becco un po' più basso, ma so qual è il mio target nelle relazioni. Altra cosa è che io sto tirando dall'altra parte, comprendete la differenza di errore, è vero, è, è fuori entrambi, è fu- pure sparare di qua non, è, non ho preso il centro, però se io sto sparando di qua con l'arco e non prendo il, il russo ma prendo il giallo ci sono vicino, sto imparando a drizzare il tiro, sono il target giusto e questo spero che non spero che tutti voi da questo momento in poi abbiate relazioni perfette che tutto il vostro percorso fino al matrimonio oltre sarà paradisiaco, senza errori no, è impensabile siamo giovani, siete giovani e capisco però il target deve essere giusto se io gioco con i sentimenti e io lo capisco sarà il vostro più grande nemico se capisco che ci sono persone che giocano con i sentimenti degli altri mi fate nemico a me perché io sono qui per proteggere il cuore delle persone è il mio ruolo davanti al signore però capisco che nelle relazioni anche se uno buon cuore a volte si possono fare gli errori Quella è un'altra cosa capisco che a volte si possono ferire persone anche non volendolo si possono iniziare relazioni con grande convinzione che poi alla fine non eri così convinto ok ci si percepisce certe cose ma è diverso il giocare con i sentimenti degli altri la stessa cosa con le interazioni sessuali lo so che ci si può cadere ne parleremo quando parliamo del sesso anche anche se tutti sappiamo che certe cose non vanno fatte molti siamo caduti in quest'area durante il fidanzamento e durante l'amicizia speciale però il target deve essere quello non lo possiamo giustificare e nemmeno dire, vabbè, ormai è andata, facciamolo continuamente. No, ci sono state le cadute in target, ok, abbiamo preso il rosso, abbiamo preso, scusate, abbiamo preso il giallo, abbiamo preso il nero, però adesso addrizziamo il target. ok